1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, eh, creo que nos hemos divertido mucho en los episodios pasados y hoy regresamos a la amargura. Eh, ya ahorita vamos a la amargura, pero antes este, les quiero decir que, que yo estoy contento porque... En, en el canal donde sale Herejes eh, hay mucho contenido bonito, entonces váyanlo a checar. Eh, recientemente Carlitos Vallar sacó un podcast nuevo, eh, Cero, Serotonina, se los recomiendo mucho. Entonces vayan, vayan para que se les pase la amargura de hoy. Eh, les voy a presentar a, a mis coanfitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo, Sex Symbols, eh, y después al invitado. Empezando siempre por Alejandro Vázquez, Aspilicueta el Vasco. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Estoy eh, varias cosas. Una, estoy cumpliendo con lo que dije respecto del mes de la sensibilización del cáncer de mama. Así que acá estoy con mi camisa rosa. Eh, eso como
1: primer punto. Como te imaginé segundo punto? corriendo a la tienda así el día siguiente no, no, ya la tenía a comprar ya la tenía. ropa rosa. Este no, no o te sea, me hacías un tipo que tuviera eh, ropa rosa. Si me conocieras, sabrías
2: que yo no compro ropa, así que este, eso, eso no, no ocurriría. Eh, en, segundo, en, segundo lugar, en segundo lugar, no podés decirme sex symbol ni a Alejandro ni a mí en una, cuando en una toma de cámara está Clemente García Novela. Perdón que ya nombré al invitado, pero no, 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 se, puede. no se puede. Si está él, no se puede hablar de otro sex symbol. Así que eso, eso no te permito, me ofende. Me ofende porque lo siento, lo siento muy injusto. Eh, estoy muy contento de tener por tercera vez a este invitado que es este del exclusivo club de los que vinieron tres veces, que están Carlos Vallarta y Clemente. O sea que... Eh en algún momento va a tener que hacerse socio nuestro o algo como Carlos porque es lo único es lo único, es es el lo único que pasa que cuando sí sí sí, sí. sí, sí. Eh, y bueno nada un tema de mierda Bobby no sé por qué carajo Jorge. tenemos que hablar de estas cosas con un amigo podríamos hablar de fútbol de cualquier cosa divina sí. y lo traemos para hablar de este tema de mierda podríamos podríamos eh.
1: hablar de caniches que caen de un piso sí. 13 sí, sí, sí. o cosas, cosas
2: así busquen el artículo que nos hizo leer Clemente recién fuera de cámara del caniche caniche mata a tres personas pongan eso en google, sí, sí. les garantizamos que se van a divertir, fue en Argentina eh,
1: para que lo encuentren más sí. rápido
2: y no, Caniche mata a tres personas nada más, no, no pongan matas. ni el país Caniche mata a tres personas, no hay dos casos así eh, sería y...
3: magnífico
2: y bueno,
1: eh, presenta, presenta al hombre que no sabe ser presentado por favor, les presento al jugador 456 de este juego del calamar llamado herejes el podcast Alejandro el Corsario Durán el
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, este. no? yo te quiero felicitar por ese pinche fondo, carajo. Eso, bien, güey. güey. <risa>
3: Muy bien, se cabrón.
2: Fue, se fue. La cortina, no, la, gris, la cortina gris no se, se va. va gris no, gris, te... ¿Qué te
1: la cortina
2: diabólica, güey. El no. entelado de Dexter para sí, matar a sus su sí, víctimas. Sí, sí, sí.
1: Y lo cambió por un fondo muy lindo. Así que te felicito. Estoy ah, ah, no, no, orgulloso no, no, de Durant no. que supo que decir en su presentación. Qué,
0: ¡Qué buen fondo! ¡Qué tema de mierda, pero qué buen fondo, güey!
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues dale, les, les parece si presento a nuestro invitado, que es este, el, ya es parte de La Casa de Herejes, su tercera visita, es economista, autor de Dónde Está Dios Papá, eh, uno de los libros favoritos de nosotros y de nuestra audiencia, y hoy será nuestro corresponsal exclusivo en El Lugar de los Hechos, eh, es Clemente García Novella, ¿cómo estás Clemente? ¿Qué tal hoy? Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, pues
4: muy bien, tengo para ser sincero he empezado cuando he encendido el ordenador con un poquito de rencor hacia vosotros por el tema <risa> Ya, ya lo hemos hablado porque además se me ha ocurrido hablar del tema del programa con mi esposa y se ha ido enfadada a la cama, me ha dicho que no, que, que no le volviera a hablar de esas cosas justo antes de dormir, pero bueno, afortunadamente ya después del rato que llevamos hablando aquí antes de empezar a grabar, pues ya el rencor ha quedado olvidado. Os perdono cristianamente, os, os, os doy la absolución. Y, y bueno, nada, mucha, muchas gracias por haberme, eh, por haberme invitado y yo creo que antes de empezar me disculpo si, si trato de no contribuir demasiado a la amargura porque yo voy realmente documentándome sobre todo lo que, lo que ha estado pasando en Francia en estos últimos eh, 70 años. Ha habido momentos en los que me he enfadado mucho ah, con el mío sí. Así que si a lo largo de la grabación alguien ve que me tomo algo con, con demasiada ligereza o demasiada, demasiado en broma que, que piense simplemente que es una forma a veces de intentar soportar un mecanismo de defensa. El... Sí, claro, sí. nosotros Totalmente. tenemos esos
1: mismos mecanismos. No creo que nadie te lo vaya a tomar a mal. <risa> yo, de hecho, soy
2: solo ese mecanismo. <risa> sí, 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 y, sí, eh. y lo único que tengo es ese mecanismo. No hay nada más en mí. Definitivamente. <risa> güey. Sí, sí, sí. 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 Ah, eh, este, yo lo quería hacer un apunte que este, Clemente. Nos absuelve y nos perdona. Viendo las cosas que han sido perdonadas en estos 70 años en Francia, no sé si vale de mucho
1: ese perdón. No sé si lo quiero, de hecho. Prefiero no ser perdonado por vos. Este, pero bueno, démosle para adelante, por favor. Démosle para adelante. Eh, creo que el, el colsario nos iba a, a presentar el, el tema.
0: Ay, cabrón, pues es un tema de mierda más, cabrón. Este...
1: ¿De qué vamos a hablar? Todavía no dijimos.
0: Fíjense que... Hoy vuelve vuelve la amargura herejes Eso. este y yo quiero decirles que uno uno de los objetivos que para el para el que este podcast fue construido en su momento y todavía fue para ¿Sí? tocar temas ¿Sí? que sabemos que se encuentran ocultos bajo pues una especie de de cúpula reforzada por pues, sentimentalismos y creencias sin fundamentos. ¿no? Nos da mucho gusto saber que, aunque falta mucho, estamos viviendo una etapa en la que la voz de las personas que han sido víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales, pues comienza a escucharse de alguna manera. Cada vez, cada vez con más fuerza al parecer y, y, y con más eco. Uh
3: -huh.
0: Al mismo tiempo nos entristece saber que la, en la mayoría de los casos pues no hay, no hay una forma de que los gritos de justicia tengan alguna repercusión jurídica. El pasado 5 de octubre, en mi caso, pues... Gracias a Silvia Ayuso, que nos informó por conducto del periódico El País, eh, que según una comisión independiente había registrado al menos 216 mil casos de pederastia en la iglesia francesa. Una cifra que podría aumentar a 330 mil casos en la iglesia caso de
1: católica que... francesa, ¿no?
0: Sí, católica francesa, francesa sí. este podría aumentar a, en caso de que pues, se contaran los abusos cometidos por laicos ¿no? por el, sí. eh, es un informe de 2500 páginas Uf. y en esta parte yo me pregunto ¿cuántas páginas que no leeremos se quedaron en la tinta de esos bolígrafos que callaron por miedo, por vergüenza porque no pudieron continuar más porque el dolor y el trauma fueron tan grandes que sus vidas jamás volvieron a tener sentido. ¿Cuántos llantos de niños quedaron sofocados entre las sotanas de miles de sacerdotes que jamás eran juzgados? Que no se nos olvide que esas personas atacaron sexualmente a menores de edad y nuevamente fueron protegidos de manera sistemática por una institución que dice promover el amor al prójimo. Pues yo creo que ya basta, ¿no? Este, Hay que abrir los ojos. No les estamos pidiendo que dejen sus creencias, porque ese es su derecho. Uh -huh. Pero que dejen de darle de poder a una institución que durante toda la historia ha demostrado ser una mierda. Creo que sí estamos en, en una posición de, de pedirles que al menos dejen de darle dinero, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, totalmente, vos sea, es que yo eh, pensaba en, en lo que algo de lo que vos estás diciendo eh, y el informe que fue llevado adelante por, como decías, una, una comisión independiente presidida por un jurista muy respetado en Francia, sí. católico él, exactamente, eh, habla de los últimos 70 años y probablemente habla de los últimos 70 años, es decir, a partir de 1950, porque lo que se necesitaba es obtener testimonios y registros y anteriores a eso sería muy, muy complejo. Eh, con lo cual nos estamos quedando con un número que el propio informe estima de mínima, de 3.900, creo, eh, sacerdotes abusadores, de 330.000 casos, de no de casos de abuso, sino de personas abusadas los casos de abuso pueden haberse reiterado mucho más eh, y no estamos hablando de todos los casos que puede haber habido antes de 1950 porque nada da para pensar que de repente la institución de la iglesia católica se volvió un protectorado de pederastia criminal a partir de 1950 y antes no lo era simplemente no está cubierto en el informe de hecho la iglesia católica en Francia era mucho más grande antes de 1950 o hasta 1900, fines de 1960. Con lo cual da para pensar que los números son enormemente más grandes que lo uh -huh. que determina el informe, sin perjuicio de que, por suerte, existe el informe y podemos hablar de esto. Eh, yo yo eh, cuando leía y, y, y veía... Todo esto Y antes de, de dejarle la palabra a, a, a Clemente, que me encantaría saber su opinión y qué está pasando en Francia con todo esto. A mí lo que más me enardeció al leer todo esto, o una de las muchas cosas que, que, que más me hizo enojar, además de que no se tratara el caso de los abusos a los que fue sometido cuasimodo por la iglesia francesa, eso no está en el informe, pero una de las cosas que más me... <risa> Que más me hizo enojar eh, es como enorme cantidad de periódicos y cuando Alejandro habla de es hora de que terminemos con esta institución de mierda, como enorme cantidad de periódicos, incluso viendo esto y de, y de noticieros. Su primera forma de titular esto es la propia iglesia inició la investigación, una falacia claro. y una mentira absoluta total en tanto y en cuanto la iglesia inició esta investigación porque no le quedaba más remedio porque como veremos, estaba en el curso de la confesión de un obispo de haber abusado entre 1970 y 1991 Gracias. a cientos de niños exploradores y de niños que iban a su parroquia y de cómo un arzobispo lo había protegido entonces y de cómo ya se había fundado tres, dos años antes o, o varios años antes pero ya se habían iniciado las denuncias por parte de François Debo, de la, de la organización Parol Libere, Palabra Liberada, que deriva en esto. O sea, eso de que, porque no quiero dejar de decirlo al principio del episodio, porque seguramente muchos de nuestros oyentes van a ir a buscar los artículos, los que no los leyeron hasta ahora, y casi todos empiezan diciendo cómo la propia iglesia inició esta investigación. Y eso es una verdad tan a medias que casi diría que es una mentira. Eh, entonces bueno, nada yo no quería dejar de decir eso al principio porque me parece que es un, una llamada al pie que no hay que dejar de decir en
4: este caso Gracias. Con, con respecto a las cifras antes de que, de que se me olvide no, no es por, por echar más leña al fuego porque las cifras ya de por sí son lo suficientemente removedoras de las tripas por así decir, precisamente sí. está, hemos empezado bromeando así pero, pero era medio en broma, medio en serio porque mi mujer realmente se ha ido a la cama con con dolor de tripa, porque se le ha ocurrido algo que yo no, no he hecho en todo el día, se le ha ocurrido dividir los 330.000 niños por los días que ocurren esos 70 años. Y entonces nos salían unas cifras que hemos tenido que coger una calculadora para ver si eran ciertas de, de 10, 11, 12, 13, 14, 15 niños al día. <risa> y entonces, claro, no se lo creía. No se lo creía, porque... Cuando, porque mentalmente te imaginas, vale, Francia es muy grande, es un país muy grande, yo intentaba consolarla diciéndole, pero claro, estamos hablando sobre todo que estas cifras han ido decreciendo, que las cifras más grandes han sido en los años 50, 60, 70, porque era un, una época en la que no solamente como ahora eran los colegios, sino que eran, en los colegios había internados, había muchos niños que vivían en los colegios, iban desde la, de la campaña, desde... el el campo a las ciudades a estudiar. Y había algo más, teniendo... ¿no?
2: Le, le daban los... Perdón, pero sí, sí. Eh, le daban los días jueves en la escuela. No había clases en Francia. Miércoles, para que fueran a la escuela religiosa. Ah, perdón, los miércoles. Sí, para, ya, o sí. sea, tan fuerte era que no tenían clases sí seglares sí. los miércoles para que fueran a escuela religiosa, sí, de tan sí, sí. poderoso que era en esa época.
4: Entonces yo intentaba consolarla a ella diciendo, claro, es que antes era un mucho peor de lo que ahora es. Y de hecho, cuando, cuando el, el propio presidente del informe, el señor Jean-Marc Sobé, le he escuchado hace un rato hablando, nos explicaba, eh, no para quitarle hierro, sino al contrario, para no bajar la guardia, diciendo que hoy en día sigue habiendo niños violados, pero decía que no las cifras han ido decreciendo. Y alguien podría decir, bueno, han ido decreciendo porque cada vez hay menos seminaristas, porque cada vez hay menos compromisos. Sí, pero esto lo han elaborado gente que sabe mucho de estadísticas, que sabe trabajar con los datos, con lo cual ha quitado esa influencia. Uh -huh. Y digamos que, 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 que quitando esa influencia, el, el hecho de que ahora mismo hay menos seminaristas, menos eh, contacto de los niños, por así decir, 24 horas al día. Con menos católicos hay, en hay, general, ¿no? menos católicos en general, aún quitando eso, digamos que este problema está yendo a menos. Uh -huh. Además, el hombre ah, okay. esa honestidad decir, no quiero, quitarle, no, quiero quitarle hierro al problema, no quiero quitarle hierro al problema, pero lo que quiero decir es que, claro, cuando tú haces ese cálculo y divides por la cantidad de días que tienen 70 años, 330.000 personas, 330.000 niños, salen unas cifras que, que dan ganas de vomitar. Aunque, bueno, un solo caso ya daría ganas de vomitar. Y, y también algo que ha dicho Durán me ha hecho, me ha hecho pensar en, en, en el sesgo de supervivencia. Y, y de nuevo, no es para añadirle hierro al asunto, no es para echar más leña al fuego, sino es para ser conscientes del problema del que estamos hablando. No estamos hablando solamente de, de 15 niños al día, o de 10, o de 11, o 12, o 13. Estamos hablando. El sesgo de supervivencia en psicología viene porque alguien, creo que fue en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, eh, vio que sus, la gente de sus equipos estaba viendo cuando los aviones volvían de los bombardeos. Estaban analizando y hacían unos dibujos para analizar qué partes de los aviones tenían que reforzar. Y entonces estaba viendo que sus equipos estaban reforzando las partes de los aviones. En los dibujos se ve claramente, imaginaos el plano de un avión de la Segunda Guerra Mundial, donde eh, se colocan, se dibujan los lugares del avión en los que eh, el avión ha vuelto dañado, ha recibido. entonces la primera reacción de la mayoría de las personas allí era reforzar esas partes dañadas de los aviones. Pero este oficial, no sé si tiene un nombre que haya pasado a la historia, eh, pero una mente lúcida en ese momento dijo, tened cuidado, daos cuenta de que lo que hay que reforzar no son las partes de los aviones que hemos recibido con todas esas balas. Lo que tenemos que reforzar es las partes donde no hay ninguna bala, porque esos son los aviones que no han vuelto. Y sí, entonces, desde entonces a eso se le llama el, el, el sesgo de supervivencia. Y se aplica, por ejemplo, en criminología. Cuando se habla de que se empieza a conocer muy bien la mentalidad de los asesinos en serie, eh, hay que tener en cuenta el cerco de supervivencia. Y es que todo lo que podamos eh, predecir o modelizar sobre los asesinatos en serie va a estar basado en datos de los asesinos en serie que han sido capturados.
3: Uh -huh, claro. Pero
4: nos faltan todos los datos de los asesinos en serie. Claro de los que nunca sabremos nada. Y eso hace que puede que todos nuestros modelos eh, sean incorrectos. Incluso alguien podría decir, bueno, pero hay muchos asesinos en serie que han sido magníficos, entre comillas lo de magníficos que han hecho muy bien su trabajo han asesinado a muchas personas y que nadie de la policía tuviera ni la menor idea de quién era el asesino y que al final son ellos los que se han declarado culpables y han dicho lo han reconocido bueno pero incluso eso nos está dando nos está aportando un dato sobre el asesino y es que tiene un nivel de narcisismo tan alto que han necesitado contarlo para que, la, para que pasara la historia por así decir es, es que incluso en esos casos nos está aportando datos sobre la mentalidad de los asesinos en serie pero no vamos a saber nada, no vamos a, tener, a poder tener nunca modelos adecuados sobre los asesinatos en serie porque nos faltan, no, ni siquiera sabemos cuántos datos nos faltan. Bueno, pues esto es algo que es perfectamente aplicable a lo que ocurre con los depredadores sexuales, eh, sea dentro de la iglesia católica o fuera. Lo malo es que ni siquiera sabemos cuántos niños durante ese periodo de 70 años en Francia o antes habrán sido violados, uh -huh. pero eso no ha trascendido porque ni los violadores ni los violados han, han, han querido comunicar realmente sobre eso, y eso, eso nos falta tenemos un sesgo a la hora de valorar todo esto simplemente quería añadir que tengamos en cuenta que, que nos vemos influenciados por el sesgo del superviviente y es algo inevitable que no, no, hay forma, no hay forma de saber más que lo que nos dan los datos que tenemos
0: totalmente o sí. porque totalmente. se suicidaron por depresión ¿no? que nadie supo por qué y traen sí. caso durísima por sí. ejemplo
4: yo recuerdo que cuando, cuando me contactó hace unos días el vasco para, decirme, para hablarme de este tema y tal, mi primera reacción yo creo que incluso se lo dejé grabado en un en un en, en un audio de WhatsApp digo pero me parece que, que vuestros oyentes van a quedar un poco decepcionados porque bueno yo ahora me he informado algo más pero ya en, cuando cuando me contactó Vasco yo ya tenía pues, simplemente veía que era un tema de actualidad en Francia y me, me interesaba eh, pero yo le dije digo me parece que vuestros oyentes van a quedar defraudados porque bueno, se van a esperar. La idea en principio parece bien hecha. y Bueno, pues vamos a contactar con Clemente porque Clemente vive en Francia y nos va a contar. Y algo le interesan que... estos
1: temas. Pero, y le interesan <risa> estos temas. Es hermoso, temas. además, y... entonces. <risa>
4: Y afortunadamente ya no está en edad de la iglesia católica. <risa> ya no soy, el, no soy
2: su tipo, no.
4: Bueno, pues afortunadamente eh, lo que estaba diciendo es eso, que parece lógico decir, bueno, vamos a contactar complemente porque nos va a contar cosas muy específicas de Francia. Y, y mi primera reacción fue decirle a Vasco, pero es que no os voy a contar nada que no hayáis oído ya. Ajá. Lo, lo único que puedo hacer y ni siquiera es deciroslo en francés con deciros algunas expresiones en francés pero ni siquiera puede haber aquí gente que diga bueno pues si no nos va a contar nada especial vamos a apagar ya para que vamos a escuchar esto <risa> o directamente apagamos la grabación y le podéis decir bueno por lo menos vais a aprender un poquito de francés ni siquiera porque tengo un acento horrendo es decir que ni siquiera eso pero lo, lo que quiero decir es que uh, las, uh, las primeras cosas que me venían a la cabeza cuando me contactó, eh, me contactó Ale fue por ejemplo una expresión que se me quedó grabada en francés que es que el que eso significa algunas ovejas perdidas algunas ovejas descarrá de y, y por eso lo de le, siempre lo de siempre exactamente tengo aquí alguna alguna anotada alguna cosa más y sí, satán es decir el proceso todo esto empezó el día 5 cuando salió eh, cuando salió el informe propiamente dicho el día 6 fue el del gran revuelo porque apareció mucho en los medios y entonces rápidamente pues apareció el, al, el mismo día 6 de octubre al presidente de la conferencia episcopal francesa ya lo estaban entrevistando en pase pero previamente a eso pues bueno y la iglesia está muy modernizada algunas cosas y hay muchos sacerdotes que tienen tweets que tienen twitter y emiten tweets y lo de las el, la primera reacción fue algunas ovejas descarriadas. la siguiente fue echarle la culpa al demonio cuando había gente que reaccionaba ante las ovejas descarriadas y diciendo ¿pero cómo ovejas descarriadas si el propio informe dice que, que son más de 3.000 depredadores sexuales en el seno de la iglesia? Bueno, como mínimo. Ya, como mínimo, sí, sí. Como por mínimo todo lo que hemos hablado. Uh -huh. Por todo lo que hemos hablado, Ana. Bueno, pues cuando lo de las ovejas descarriadas no, o las ovejas perdidas no no colaba, por así decir, no porque había demasiada gente que le decía esto no es un argumento, pasaban al, al argumento que creían ya, que, que, que dominaba la discusión. Era Satán. Han sido poseídos por Satán. Y es, es descorazonador. Es descorazonador porque... Eh, ¿Cómo hablas con esas personas que realmente... Y eso es algo que nos pasa en otros ámbitos de, de la vida con, con gente creyente. Es, es como intentar hablar con un niño que cree realmente que, que el hada madrina, que el ratón Pérez, que mm. existen... Si alguien sinceramente piensa que esas tres mil y pico personas que han violado a niños dentro de la Iglesia Católica en Francia es que lo han hecho porque han sido poseídas por el diablo. Mm. ¿Por, ¿Por dónde prosigue la conversación? Es pues que realmente salvo... salvo. Yo, no sé si veis alguna opción, pero a mí no se me ocurre ninguna. Eso las personas que hablaban, claro. Porque otro rasgo muy habitual que os sonará de, de México, de Argentina, o que me sonará a mí de España, es, de España, es el, el silencio completo... De los sectores más conservadores de la sociedad. Mm.
0: Los cobardes que callan, ¿no?
2: Hay un dato muy interesante respecto de esto que estás diciendo, Clemente, de un artículo que salió en el New York Times el 12 de octubre, eh, escrito por Norimitsu Onishi y Aurelien Bredin, eh, en el que analizaron la conducta de los cada vez, como decía Bobby, es efectivamente cierto que cada vez hay menos católicos en Francia. Este es un fenómeno que llevo ocurriendo hace muchos años. Y creo que a nivel eh, mundial, ¿no? No, bueno, pero en Francia es muchísimo más okay. contundente que, el, que los, los niveles en Francia son muchísimo más contundentes porque Francia era hasta principios del siglo XX uno de los eh, países donde la Iglesia Católica era más poderosa, la había sobrevivido la. incluso la Revolución eh, Francesa mm. manteniendo su poder y para más o menos la década del 60 donde se reportan según el informe entre el 50 y el 68 se produjeron, se calcula el 42% de los casos de abuso es decir, uh -huh. casi la mitad en 20% años eh, y, y esos números han acompañado la caída de los, de los católicos en Francia, ha pasado de esa época en la que eran el 96% de los franceses se reconocía católico a que hoy sea más o menos alrededor del 20, ha bajado eh, en un 40% de los últimos 20 años los bautismos, los matrimonios religiosos, es decir, el catolicismo en Francia ha caído, pero quienes subsisten como católicos, y de esto trata el artículo, se han ido al extremismo conservador, son votantes de incluso gente que está a la derecha de Marine Le Pen, Le Pen. si es que sí. eso existe eh, sí. y lamentablemente sí existe es sí. Decir, hay, hay un personaje Exactamente, eh, eh, que es, está a la derecha y le está ganando en las encuestas, pese a que todavía no se candidateó como presidente de Francia. Y han tomado declaraciones, yo quiero leer una en particular, eh, de, una, de, de personas en estos días, luego de que sale el informe, en la que dice, eh, por ejemplo, eh, han tomado declaraciones en misa estos, estos periodistas del New York Times, después de ocurrido esto, y por ejemplo... Roselin Delcourt, de 80 años, después de la misa vespertina del miércoles, es decir, al día siguiente que salió el o a una semana luego que salió el informe en la parroquia de Nuestra Señora de la Gracia en Passy, en el distrito 16 de París, un bastión adinerado y muy conservador, dijo que esto se percibía como un ataque a la Iglesia claro, católica. Claro, siempre. La idea de que saliera ah. este informe se percibía como un ataque o Dominique Darie que dijo que el informe era una oportunidad de cambiar y que era hora de que pasáramos página y se renovara la iglesia. En lugar de decir, tengo que dejar esta institución nefasta que ha sistemáticamente, y la palabra no es mía, la palabra es del informe, sistemáticamente protegido a todo esto. El informe llega tanto como decir que hay que quitarle a los obispos la figura de superioridad por sobre la gente y a los a los sacerdotes en general, no a los obispos, uh -huh. porque de eso se han aprovechado para utilizar sistemáticamente y por eso cuando alguna vez incluso con algún invitado que nos ha dicho hay abusos adentro de la iglesia y también hay abusos adentro de la familia. Sí, pero la familia no es una institución constituida para proteger de manera sistemática a los abusadores sí. como sí lo es la iglesia católica. Entonces. De eso habla el informe y eso es lo que no, no y, se puede dejar de lado. Y además sí,
1: porque... la familia no es una institución que dice que es el, el representante de Dios en la tierra, mm, que creo que supuesto. es lo, lo peor que tiene la iglesia católica, que se dicen el, el hombre, el middleman entre cual, la gente común y, y papá Dios. ¿no? Entonces, sí, sí. no sé, eso es, yo, eso es que creo,
4: que... yo creo que es algo de lo que muchos jerarcas de la iglesia no se dan cuenta es que um al permitir, al encubrir, al esconder, al castigar sin postre a los pecadores, a los pobrecitos pecadores, les castigan sin postre cambiándolos simplemente de lugar a lugares donde pueden seguir violando niños. Lo que están haciendo es traicionar, pero de una forma repulsiva, la confianza de todos esos padres que han puesto a sus hijos en sus manos. Pero es una, una traición con, con, con todas las mayúsculas que se le puedan poner a la palabra traición. La confianza ya no solo de las familias, sino del Estado. Porque sea por unos motivos o por otros, al fin y al cabo el Estado durante todos esos años en Francia lo que estaba haciendo es confiar a la Iglesia Católica la educación. Mm -hmm. <risa> El precio a pagar, eh, ya, ya se sabía que era inguir en las cabezas de esos niños las ideas de entes sobrenaturales, entes buenos o malvados y demás. Lo que no estaba en ese contrato tácito entre la Iglesia y el Estado es que el precio a pagar iban a ser también 330.000 niños violados. Eso no estaba en ningún acuerdo. Mm -hmm. y, y eso es traicionar no solamente la confianza de cada una de las familias, sino, sino traicionar estado y, y, y En Totalmente. esa descripción que estábamos haciendo del proceso que, que, que yo he seguido durante estos días, es decir, el 5 de octubre se publica el informe, el 6 de octubre el, el presidente de la Conferencia Episcopal, es verdad, yo he visto el vídeo presionado un poquito por el periodista, pero un, solo un poquito, lo que acaba diciendo claramente, y yo lo he oído con, con mis propias orejas hace un rato, lo que acaba diciendo el señor Eric de moulin que es el presidente de la Conferencia de obispos de, de Francia, es que el, el secreto de la confesión está por encima de las leyes de la República. Es decir, cuando. Mira, lo de, sí, tal, cual, tal cual, lo he oído tal cual. Es decir, cuando ya no sirven las ovejas descarriadas, cuando ya no sirve el, el, el enemigo de mi amigo imaginario llamado Satán, entonces pasamos al secreto de la confesión. Y ahí es cuando, porque en Francia hay muchos católicos, pero hay cada vez más gente laica. Y el y la laicidad en Francia es algo muy valorado, y eso se ha visto durante estos últimos años con, con todo el tema, todos los problemas que ha generado el Islam en Francia. Ha habido mucha gente que ha salido realmente a defender el, el laicismo francés. Entonces, cuando el señor obispo este, ante, ante la insistencia del periodista, eh, dice que el secreto de las confesiones está por encima de las leyes de la República, ha habido muchos juristas franceses que han salido a decir que no. Que este, el señor obispo se estaba escudando en una ley de, del año 1891, en la que se le otorga al secreto de confesión la misma calidad que se le da al secreto de un abogado con sus clientes o de un médico con sus pacientes, pero ha habido muchos juristas que le han dicho que eso está desfasado porque en unas leyes posteriores ha quedado claro que el secreto de confesión tiene unos límites. Y está específicamente delimitada en la, en la ley francesa que uno de esos límites es la integridad física y espiritual de los niños. Así que no sirve eso porque cualquier sacerdote que, que reciban como secreto de confesión que, que otro sacerdote ha violado a un niño está en la obligación legal, penal, de, de decirlo. Bueno, pero lo que, estoy, lo que quiero hacer es, describiendo este proceso, es que en el momento en el que todos estos juristas franceses laicos le decían al señor presidente de los obispos que no es cierto que el si le de la confesión sea mayor que, la, que, que las leyes de la República, que sea superior lo que empezó a ver fue una, la tercera táctica utilizada pues fue el victimismo, que también nos sonará de otras veces, y tengo hoy, es un personaje al que he conocido hoy, para mi desgracia que es un <risa> señor que se llama Mathieu Raffet que es profesor de filosofía en la, una universidad de los dominicos en Roma, que normalmente se conoce como la Angelicum es la Universidad de Santo Tomás de Aquino, es decir, alguien que se supone como okay. un bagaje intelectual y que cuando se le escucha hablar hay que reconocerle que al menos tiene dominio de la, de la sintaxis y del léxico. Pero bueno, he traducido sus palabras y lo que, viene, lo que dice en un tweet suyo es «Rezo por el monseñor moulin Beaufort, que ha sido convocado ante el ministro del Interior por defender el secreto de la confesión» y ahora viene la frase que yo he subrayado los tiempos de las persecuciones han vuelto no. y muchos, sacer muchos sacerdotes murieron para no traicionar ese secreto no. Eh, y, y ha sido la sensación tan grande de asco que he tenido, ya no solo por ese tuit en concreto, sino que he dicho, bueno, voy a buscar en su cronología anterior, en los tuits anteriores a este tuit que le ha salido, digamos, para defender a su amigo y le ha salido la vena victimista, vamos a buscar los tuits en los que dice, mi, mi corazón está, no dejo de rezar por esos, cada uno de esos 330.000 criaturas que han sido violadas. Bueno, pues yo creo que para sorpresa de nadie, una vez conoces el personaje, ni un solo tuit de ese tipo. Es Nada. decir, esta, tu institución, una institución de la que tú enseñas en, en Roma uh, sus bases, sus creencias, sus leyes, esa institución es, está violando niños a un ritmo de 10, 12 o 14 niños al día, pero la víctima eres tú. Es, hijo de puta. En fin, bueno, pues eso es uno de los personajes que he conocido hoy, pero no ha sido el único. He encontrado otro que se llama Gerard Ago, que, bueno, el nivel del personaje también dirías que puede tener un poquito más de, 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 uh, de empatía, de calidad moral. Bueno, pues este señor es, es ex embajador, ha sido embajador de Francia ante la ONU y ante los Estados Unidos. Y estamos hablando de alguien que teóricamente tiene que tener un pose, una, claro. una presencia uh, intelectual, una capacidad de diálogo. Pues este señor también. Eh, le he oído literalmente decir que sí, me huí, me huí, ah, sí. La ley de Dios es superior a las leyes de la República para los católicos. Todo creyente debe obedecer a Dios antes que a las instituciones humanas. No. En fin, estos son solo dos ejemplos, eh, pero al hilo de, de lo que he empezado a decir es que seguramente son cosas que no sorprendan, porque son cosas que hemos oído de, de ciertos personajes, yo eh, en España, el Vasco en Argentina, vosotros en México, sin duda. Bueno, pues por eso decía que, que no sabía si os iba a poder aportar nada nuevo, porque son. Pero sí, ya, ya hago. Cosas,
2: mucho, estás pero... trayendo mucho, estás trayendo mucho. Sí. Te gusta a serte el humilde siempre a vos, sí, pero. Sí, sí, sí. <risa> para después, para después, este. Eh, abrumarnos con todo lo que, lo que aportas sí. a ver, a ver
4: como, el, como dicen los jóvenes porque ahora veremos que sí que hay algo diferente en Francia con respecto a nuestros países pero bueno, hemos empezado por aquí para que veáis cómo ha sido el, el proceso durante estos días el eh, primero el, el recurrir a, a las ovejas rescarriadas, al demonio y luego por supuesto el, el contorsionismo léxico, es una expresión que he oído a una periodista que francesa que me ha gustado mucho lo de contorsionismo léxico claro. para, una, para no usar términos como responsabilidad como indemnización, ojo que eso es muy importante también claro. porque hay muchas diócesis francesas que no son ricas o por lo menos eso dicen ellas bueno, esa es de... es una, esa es, <risa> ese es un
2: tema muy interesante el que traes y quiero saludar a, a nuestro querido Ángel Castrejón que estuvo ah. con nosotros en el episodio de la arquidiócesis de Boston sí. porque él cuando supo que íbamos a hacer este episodio me hacía mención de que no dejemos de, de ver este, este punto en Boston se gastaron millones de dólares en indemnizaciones en, en los Estados Unidos por, por cuando saltó los, saltaron los casos de abusos. La iglesia francesa ya se está atajando en decir una historia que yo escucho. La primera vez que yo fui a Francia fue en el año 99 y me impresionó ver el estado lamentable de, muchas, eh, de muchos edificios. De, del, creo, es saint germain de prés donde están los antiguos reyes eh, bueno, sí. esa yo la vi muy deteriorada por ejemplo en ese momento y otras más y me contaban la historia de que la iglesia francesa solo vive de los aportes de los fieles porque el estado no sostiene a la iglesia católica a diferencia de en otros países pero resulta que investigan y eso lo están usando ahora para básicamente no pagar indemnizaciones además de que casualmente de ah. los mil casos Apenas menos de un 1%, creo que menos de un 0,1% no prescribieron, con lo cual tampoco podrían ser juzgados y objeto de, de, de litigio y de indemnización, cosa que es muy conveniente para la Iglesia, de iniciar, iniciar esta investigación ahora. Pero volviendo y sumando a lo que decía eh, Clemente, la iglesia está diciendo que no tiene recursos y ya hay eh, eh, abogados y, y víctimas como Olivier Savignac, quien sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote y tiene una asociación para las víctimas que dice, un poco, cuidado con eso, porque las, la iglesia francesa no tiene recursos que le da el Estado, pero el Estado mantiene... Los edificios de la iglesia por ley que son de las diócesis y que sí podrían ser objeto de venta para hacer pago de indemnizaciones, cosa que la iglesia se está haciendo en Francia sí. la distraída.
4: sí Yo lo he oído en un debate hoy precisamente que una víctima, además muy joven, se le veía un muchacho de unos treinta y pocos años de una víctima muy joven ante un sacerdote que bueno, estaba diciendo muy joven que la iglesia... para vos, para
2: los curas ya estaba viejito
1: <risa> <risa> y estaba pasado sí, además
3: es, es,
4: es un dato que no hemos dado sí. pero la, la gran mayoría de las víctimas de este informe están entre los 10 y los 13 años es decir sí, así sí. que realmente estaba, era muy viejito para esta para esta panda sí. de, de generados eh, lo que estaba así, ah, es esa víctima le decía que, que dejaran de hacerse las víctimas también en, en el tema de las indemnizaciones, porque decía él que simplemente vendiendo todo el, el patrimonio inmobiliario que tiene el Vaticano en París, que solo con eso tendrían para indemnizar a miles de generaciones en todo el mundo. Así que le ha dejado un poco frío rápidamente porque ha dicho que, claro, entiende que el Vaticano no quiera desprenderse de, de todo ese dinero, porque será muchísimo dinero, pero que con el patrimonio inmobiliario que tienen en París sobraría para, para las indemnizaciones. Y de todas formas, ya Totalmente. un último dato sobre el tema de las indemnizaciones, porque me ha gustado mucho la frase. Jean-Marc Sauvé, que ha sido el presidente de la Comisión de Investigación, que yo no lo conocía, pero es un señor, es un alto funcionario de Francia, que, que bueno, ha sido funcionario de carrera a lo largo de toda su vida, es el presidente del Consejo de Estado, que es una especie de, de tribunal constitucional en Francia, pues ha dicho una frase que me ha gustado mucho en, en su conferencia de prensa, que es que, refiriéndose a las indemnizaciones, c'est pas un don, c'est un dieu. es decir, no es un don, que no le, le está diciendo a la Iglesia que no vea las indemnizaciones como una dádiva, como un don, como un regalo que hace a los um, indemnizados, a las víctimas, sino que sean. Es decir, es algo debido, es algo que se claro. les debe como mínimo. Y a mí esa frase me ha parecido muy buena para, para frenar un poco el, el, el hecho de que algunas. De personas dentro de la Iglesia Católica quieran decir, bueno, que una cosa es pedir perdón, porque para eso puede que estén dispuestas, al fin y al cabo lo practican muy a menudo y demás, y no tienen problema muchos de ellos, pero que, pero que otra cosa muy diferente es pagar pagar esas indemnizaciones. Uh -huh. Hacer algo al respecto. Y, y tengo aquí anotado, perdonad, un último personaje, porque quizá este sea el, y ya luego intentamos, una, o por lo menos intentaré no, no ver solamente la parte negativa de todo esto. Eh, eh, he tenido la desgracia de dar también aquí en en mi móvil con un señor que es el obispo auxiliar de Versalles, al que le he oído usar a Mandela para decir que la conciencia está por encima de la ley. Es decir, ya en esta, en esta pendiente resbaladiza que hemos estado viendo de empezar por las ovejas descarriadas, el demonio, el victimismo generalizado, él ha usado a Mandela en un intento de justificar a su jefe, al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, que el secreto de la confesión está por encima de las leyes, se le ha dicho que no solamente el secreto de la confesión. Y ha puesto como ejemplo a Mandela, que si creemos que una ley es injusta, la conciencia tiene, tiene que estar por encima de la ley. Bueno, pues sí. eso ha sí. llegado a decir este hombre, de nuevo, sin hacer eh, ninguna reflexión previa sobre que se sentía mal por las víctimas. ¿no? estaba simplemente Qué
2: orgullosa debe estar la familia de Mandela, la verdad. En <risa> este momento deben estar de que se usen su <risa> palabra para justificar ¿Y que, y que, exactamente y que, todo lo contrario, ¿no?
0: Y qué y raro que ninguno de ellos diga güey, este, la justicia debe de estar por encima de la de, de las leyes ¿no? Wey, pero es porque que... estamos viendo una cantidad de casos que no pueden ser llevados a juicio porque prescribieron, la justicia se debería de imponer a esa, a esa prescripción y llevar a todos estos hijos de la chingada a un tribunal y juzgarlos como debe ser, cabrón, o sea, ah. ahí sí no dicen ni madres, pero cuando se trata de conciencia, cuando se trata de sus, de, de sus beneficios de su estatus, de, de, de que no se les quite su patrimonio, entonces sí empieza este todo contorsionismo del que hablas, ¿no? Que hijos de la chingada, no puede ser posible. Oye, justo
1: yo me encontré una entrevista con este periodista de Spotlight, este, ah, no recuerdo su nombre, pero el que se apellida Resendis, creo que es el que hacía Mark Ruffalo, ah, sí. ¿no? En, en la sí, sí, película sí. de Spotlight y me, me, él dijo algo que, se, que me llamó mucho la atención que es ¿Qué esperamos que pase con una institución que es una eh, es una sociedad secreta exclusivamente de hombres con tanto poder y tanto dinero? O sea, ellos eso, a eso están acostumbrados. O sea, ¿cuántas veces antes se han librado de casos como el eh, Boston? O sea, este eh, Bernard Law nunca pisó la cárcel, se murió en el Vaticano con un cargo altísimo. Y no, no vio la justicia. Entonces, ¿cuántos casos se han sacado así antes? O sea, me o sé sea, no porque sí. siempre salen impunes. Pero Bobby, el propio Papa,
2: teniendo la posibilidad, primero uh -huh. que se hace, el, o sea, declara muy tibiecito como han sido todas sus medidas respecto a esto. Si bien han sido más contundentes Algunas. que las de sus predecesores, siguen, siguen siendo insuficientes. Por uh -huh. ejemplo, en la cuestión de, de la de la prescripción en lo que hace al derecho canónico un montón de cosas pero teniendo la oportunidad de decir este es el momento de que lo que hizo Francia se ha tomado de ejemplo y todas las iglesias del mundo lleven adelante investigaciones como esta porque donde se ha levantado una piedra han aparecido abusos y no ha dicho nada de eso ni ha llevado bueno. adelante ese mensaje que es lo que está obligado a hacer porque, por ejemplo, yo leía y Clemente lo sabrá seguramente mejor que yo, pero en España no han avanzado esto, eh, por ejemplo, investigaciones así, bajo la excusa de que no hay ninguna evidencia de que haya habido abusos o cosas similares. Y ni hablemos de lo que han hecho los seminaristas y, y los sacerdotes en, en las colonias y en muchísimos lugares, eh, o en Sudamérica, donde se ha levantado una piedra, ha habido investigaciones. Sí. ¿Por qué el Papa? no ha dicho, este es el momento de que el resto de las iglesias del mundo tomen el ejemplo, si ellos lo que quieren decir es que la iglesia francesa ha llevado adelante la investigación, que lo hagan las, y, y que los inste a que todos los demás países hagan la misma investigación, a ver qué aparece. Si son unas pocas ovejas descarriadas, seguramente el 90% de los países no van a reflejar cosas como esta, pero como saben que no va a ser así, no pueden decir eso. Ahora, la cobardía de ni siquiera intentarlo cuando tienen la oportunidad es una muestra más de lo que son sistemáticamente.
4: Saben, saben perfectamente que, lo como tú decías, que si levantan una piedra va a salir porque un pedófilo por su propia naturaleza va a buscar lugares donde haya niños. Sí. Y, y tal como ha sido y la protección. historia. De, claro, y, y exactamente, y protección. Y saber que el máximo castigo que vas a tener es que te van a cambiar de jurisdicción, lo cual te va a poder permitir quizás seguir, seguir haciendo lo mismo que hacías en tu en tu parroquia o en tu iglesia anterior. En mm. fin, para, para quitar un poquito de... Me he acordado de, de vosotros antes, porque he visto un, un programita muy breve de, de un programa más largo que se llama 28 Minutos de una Cadena, quizá, franco-alemana, que se llama Arte, que aprovechando toda esta polémica que ha habido sobre si la confesión, si el secreto de confesión tendría que estar por encima de las leyes de la República o no, pues he aprendido bastantes cosas que yo no sabía sobre el sacramento de la confesión. Y es que existe desde el siglo XIII y me he acordado de vosotros porque el, el, se implantó en el cuarto concilio de Letrán, en el año 1215, con el objetivo principal de detectar herejes.
3: Claro. Y ahí, y ahí es cuando me he acordado
4: de vosotros. Pero es un sacramento entonces que, se, que se, instauró, se instauró en el 1215 y no está mal pensado como instrumento de control. Ya no solo de control, sino que eh, en algún momento yo he leído que, que el, el éxito de estas religiones de los grandes dioses, el islam, el cristianismo, eh, está muy basado, en ya no tanto en el control, que sí, por supuesto, sino en, en, en venderte la culpa.
3: Mm, claro. Porque
4: si te hacen sentir culpable, te van a hacer necesitar el perdón. Y en los mismos que te han ofrecido la culpa, es decir, ese Dios Todopoderoso que se entera de todo lo que haces, que te va a estar observando constantemente, tiene delegados en la Tierra, este Dios Todopoderoso va a informar a esos delegados en la Tierra porque es, él te controla, pero sus delegados, sus sacerdotes, sus chamanes te van a ofrecer el perdón. Entonces, la implantación del secreto de la confesión, de, perdón, del secreto de la confesión, del sacramento de la confesión en sí mismo, me parece como una muy buena técnica para ofrecerte este perdón a una culpa que ellos mismos te han implantado en el cerebro, que en realidad no deberías ser. Bueno. Y me claro. ha parecido también curioso que, que en el secreto de la confesión, inicialmente, en, este, en el a partir de este año 1215, se hacía sin ningún tipo de confesionario, como, como se hace ya habitualmente. Pues el, el confesionario, al parecer, lo inventó o lo promulgó un, el, el arzobispo de Milán, de Milán, Carlos Borromeo, y fue en el año 1574. Y viene dado sobre todo porque Lutero y Calvino, eh, una de las medidas o una de eh, las actitudes que precisamente rechazaban de la Iglesia era esa, ese... Querer controlar desde la parroquia o desde el obispado. Sí. Y ellos rechazaban el secreto de la confesión. Lutero y Calvino no iban a confesarse. Entonces, para no. En un intento de contrarrestar que muchas personas dejaran de ir a confesarse, pues Carlos Borromeo eh, encargó que alguien creara el, lo que ahora conocemos como confesionario, con su rejilla para preservar la, la intimidad, el anonimato, mejor dicho, de las personas que fueron a confesarse. Es decir, que el mueble ha acabado siendo un símbolo del secreto para garantizar. Claro. Uh, para ralentizar esa, esa um, protección, por así decirlo. Sí, 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 no sí. Es una, una, ¿no? una historia muy curiosa.
1: Pero justo sobre, sobre el secreto, bueno, sobre la confesión, algo que, que yo había encontrado en, en lecturas anteriores es que del modelo Byte de Steven Hassan, eh, esto de requerirle a los miembros de una secta que confiesen eh, lo que han hecho mal, es una de las cosas que está rankeada con más arriba Dentro del modelo de control y muchas veces como lo acabas de decir Clemente otras denominaciones de cristianos no lo hacen tanto entonces aunque tengan prácticas muy extremas esta es una de las que no hacen y para el católico de a pie. Normalmente uh -huh. no no hay, eh, los esquemas de control son bastante tranquilos, excepto por el secreto, por el, el, sacramento, de el sacramento de la confesión, porque en ese es, es de los que más arriba está. O sea, está tan arriba que es de los favoritos de la cienciología o el consejo de ancianos de los testigos de Jehová. Uh -huh. eso es curiosidad, pero... Sí,
2: también es un buen lugar para filmar películas pornográficas como pueden ver en el episodio que tenemos en Podimo respecto de los negocios de los legionarios de Cristo
3: sí, que una de bueno. las,
2: una de las eh, de los principales lugares donde invierte dinero es en producir pornografía claro, y tiene una serie tiene, no, no es, broma, es, es, es absolutamente real, es real, querido es Clemente, real una de las series que producen los legionarios de Cristo a través de empresas es este, sobre eh, sexo en el confesionario entre el cura y, y, este, y, y, y las mujeres que van a confesarse. Así que también es un buen set de pornografía, así que gracias. Gracias al arzobispo de Milán que ordenó crear ese mueble y nos ha dado horas de entretenimiento. No a mí, que como dije en sí, muchos episodios, no, jamás personalmente. en mi vida vi porno, pero sí a otra Nadie aquí. Eh, nadie. Sexo, este, sexo, en
4: el, sexo en el confesionario con un pepino en la mano como título de película porno me parece <risa> fantástico. <risa> <risa> Se los he en la generación de Cristo para,
2: para bueno, ahí, ahí, ahí lo tienen para sus, para sus producciones, <risa> así que pueden ir a Podimo de Paso y escuchar mucho más sobre eso. Eh, yo, yo, a mí lo que, lo que me impresiona de, de todo esto, más allá de, de, de la explosión que puede significar un informe así Más allá de eh, la tibieza con la que es tomada por algunos lugares Como desde otros lugares más conservadores, eh, incluso se ha llegado a hablar de que esto se hace para determinar de destruir la identidad francesa que está asociada al catolicismo y permitirle el ingreso al islam. Más allá de todo eso, a mí lo que me impresiona es que esto va a quedar en nada, porque sí. ya, ya le han pedido, ya hay agrupaciones pidiendo, como ocurrió en Chile, por ejemplo, la renuncia de todos los obispos, y que me parece no. una medida muy bien intencionada, eh, Uh -huh. eh, de hecho, eh, está siendo llevada adelante por asociaciones de víctimas. Pero ¿por quiénes van a ser reemplazados esos obispos?
1: Otros iguales. O sea,
2: no estamos hablando de una institución que no sabe hacer otra cosa y que lo que demuestra en cada oportunidad eso. que ha tenido. Y si bien seguramente es real lo que dice Clemente respecto de que han disminuido esos casos, eh, habría que analizar si no es porque también es mucho más difícil ahora a llevarlo adelante, ¿no? Y no si es porque han tomado medidas para poder detectar en los seminarios a los pederastas y separarlos. No, no tenemos evidencia de que ese sea el caso. Me la, parece, única, porque... la
0: única la única medida que creo que se debe de tomar ya ayer la tenían que haber tomado es que ningún menor de edad debe de estar bajo responsabilidad de esta institución. Ninguno no uh -huh. debería, no, no puede haber seminarios con niños menores de 18 años. No puede, no pueden tener acceso a los niños. No hay, no hay, no es posible. O sea, Han demostrado a lo largo de la historia que no son, que no tienen ninguna, este, ninguna capacidad para, para resguardar la integridad de un menor. Yo, no yo te tienen. lo aumentaría
1: a ninguna persona vulnerable.
0: Ninguna persona vulnerable. Ok, es, 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 es ya impresionante que, que, que no se hagan, que, la, que las familias sigan dejándole a sus de menores de edad a este, a este, a este, a cualquier, a cualquier sector de esta institución, a cualquiera. No, mira, en México nunca se ha hecho una investigación real. Güey. La única investigación más cercana fue a Maciel y ya vimos los resultados. O sea, y salen con 217 niños fueron los que abusaron el más y él no ¿cuántos años tuvo ¿Cuántos años estuvo metido en esto? ¿Cuántos niños tuvo bajo su responsabilidad? ¿Cuántos niños están bajo la responsabilidad de congregaciones como los misioneros del Espíritu Santo, como los legionarios de Cristo, como los lasallistas? Ya vimos lo que pasó en, en España, ¿no? En Opus Day. O sea,
2: maristas, lo que digas, ha habido casos. Todos los ¿Tien? que han
0: tenido bajo los su control menores de edad, todos tienen casos de estos. No ha habido no. uno solo.
2: Y estamos hablando de esto, no estamos hablando de todo el daño que ya lo tratamos con Clemente en el episodio sobre el adoctrinamiento infantil, todo el otro daño que causa la educación religiosa. O sea, claro. eh, ahora estamos hablando solo de los abusos. Sí. No nos olvidemos que no es que por contraposición, no es que le estamos quitando... O sea, lo que tenemos que, de una buena vez por todas, lo que tenemos que tener claro es que lo que también está proponiendo Alejandro por contraposición no le está quitando nada a esos niños, no hay nada bueno que obtengan de estar en, 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 en el riesgo que les supone, encima ser abusados, no hay en contraposición nada positivo en el acercamiento que tienen hacia esos chicos, más que un adoctrinamiento peligroso y dañino para la psique. O sea, no no debería ser tan matemático que la resolución sea esa que... El hecho de que no ocurra te demuestra que nada va a pasar al en fin.
4: Claro, porque hay, muchas, hay mucha gente dentro de, de, todos, los, de todos los organismos que, que tienen poderes de decisión, que tienen poderes de control, que, que son cristianos y, y entran en esa disonancia cognitiva. Tú lo has mencionado, en el episodio del adoctrinamiento infantil recuerdo que hablábamos de que el problema de ese adoctrinamiento infantil es que cuando esos niños se hacían mayores, votaban y votaban por partidos que, ten, que, que no podían votar a favor del aborto porque creían realmente en la existencia del alma. Y, y recuerdo que decíamos que muchos médicos, que muchos jueces que van a, que, a tener que tomar decisiones sobre esos asuntos, no lo van a hacer porque su institución, bueno, pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Y se ve en la tibieza, como mínimo en la tibieza, cuando no en el, en, en el ataque descarado, incluso a veces con... Con, con las víctimas o con, con personas que defienden a las víctimas, pues porque esas mismas personas que son médicos pues han llegado a ser, como en este caso, embajadores de Francia ante Estados Unidos. Y, y, y tantos otros cargos que, que ni siquiera a lo mejor hablarán, por, por no ponerse en evidencia, pero siguiendo un poco la táctica del Opus Dei, pues en la sombra estarán haciendo todo lo posible para que de todo esto se hable cuanto menos mejor. Y de hecho es que es un proceso que yo he estado en los próximos días porque la forma de mantenerme informado ha sido guardarme muchos eh, tweets que yo vi interesantes para leerlos eh, a lo largo del día de hoy, y los días 5, 6, 7 había muchos tweets muchas pequeñas piezas hechas por cadenas de televisión o de radio ah, comentando el asunto, y luego eso ha ido decayendo, decayendo, decayendo mucho. Ha vuelto a resurgir un poco el día 12 de octubre, porque el día 12 de octubre fue el, el famoso día, en esta descripción poquito cronológica que es de los acontecimientos, el día en el que el ministro del Interior francés se reunió él había convocado previamente, con lo cual a mí me pareció muy bien, porque lo quiso hacer así el ministro del Interior fue la República Francesa convocando al presidente de los obispos franceses para hablar con él. Y digo que a mí me gustó mucho la forma en la que lo hizo esa convocatoria oficial, es decir, una especie de orden, claro. que le sentó muy mal a, a los jerarcas de la Iglesia Católica Francesa porque lo percibieron como lo que fue un intento de decir papá encima de mamá, <risa> vamos a decirlo claro. así. De, es decir, el Estado, la República Francesa está por encima de esta institución llamada Iglesia Católica. Y de ahí vinieron pues, muchas de las reacciones desaforadas de muchos obispos franceses diciendo que no, que las leyes de Dios están por encima de las leyes de los hombres. y estas, Cuando decía antes que hay una luz para la esperanza, por así decir al menos en Francia, es que efectivamente es, ha habido luz y taquígrafos, en una reunión en la que el ministro francés le ha recordado al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa que no, que no, que la, las leyes de la República están por encima de cualquier ley de la Iglesia, incluido el secreto de la confesión. Y se lo ha recordado en una forma muy oficial convocándole. Había algunos obispos que decían que el presidente de la Conferencia Episcopal no tenía que acudir a esa reunión pero eh, este señor ha deci ha decidido acudir de tal forma que ha quedado al menos ya como, como decíais es posible que esto a lo largo de los días vaya desapareciendo y dentro de, de tres o cuatro días nadie hable, hable de ello pero al menos simbólicamente ha sido para mí muy importante el hecho de que efectivamente el ministro del Interior haya llamado al orden a, a, claro. al presidente de los obispos no sé no, yo no recuerdo que eso haya pasado en otros países Entonces, mm. por lo menos no, en ese no. aspecto por lo menos en ese aspecto Francia Francia no me ha defraudado porque el laicismo aquí, ya os digo, es algo muy muy importante y es simplemente por el hecho de que hay menos católicos que en otros países. Y uh -huh. al haber menos católicos que en otros países, pues hay más gente atea como nosotros o al menos agnóstica o no creyente o que tiene un concepto de, de sus creencias religiosas. Y dispuesta a presionar ¿no?
3: Uh,
4: y, y eso se nota luego en la vida pública. Hay, hay, hay ministros que son... Eso es muy difícil que hubiera pasado en España. Recuerdo que en su momento había un ministro, que yo, yo creo que llegó a ser ministro del interior, eh, que, que no tenía ningún problema en decir públicamente que a él le ayudaba a aparcar el ángel Marcelo. Es decir, él no. O sea, no, no estoy de broma, suena a broma. Fernández <risa> Díaz, ahora me ha venido. Eh, si si al, algún oyente tiene la, la curiosidad de teclear, era el ministro Fernández Díaz. Yo creo que fue al menos ministro de dos cargos en España a lo largo de los años 2000 o principio de los años 2010. Bueno, pues eh, claro, eh, solamente una pequeña parte de la población española nos reíamos de él porque hay tantas personas que supongo que seguirán creyendo en el ángel de la guarda que no claro. veían nada ridículo en el hecho de que el señor ministro dijera públicamente que a él, su ángel de la guarda, por ejemplo, le ayudaba a aparcar. Que cada vez que le pedía ayuda a Marcelo, él encontraba aparcamiento rápidamente. En fin. Y bueno, pero,
2: pero tiene sentido, porque ese ángel, al estar encargándose de que el ministro pueda estacionar, no estaba mirando y evitando que los curas violen chicos. O sea, el problema es un problema burocrático. O sea, ese, ángel, ese ángel estaba ocupando una tarea y bueno, lo requerían para eso y no se puede hacer todo, los ángeles Hay no pueden ticket, hacer todo tienes que
3: no, hacer no, sí no son todos para... poderosos, no claro, son todos tiene poderosos
4: sentido. como su ¿Tiene si yo pedido ayuda directamente a Dios que es todopoderoso todo habría, todo habría sido claro, posible le pidió ayuda a un sitio subordinado fin, pero el, el, el punto al que quería ir, el punto que da un poquito de esperanza es que eh, refuerza mi creencia de que conforme vayan bajando los porcentajes de gente creyente de cualquier religión en los países y, y, y sea considerado como algo privado, podremos aplicar la racionalidad y, y veremos menos casos de estos. Y eso es, Ojalá. es quería hacer esa comparación, cuando, cuando he oído al ministro y cuando he visto con qué claridad el ministro de Interior francés ha marcado los tiempos y ha dejado las cosas claras, diciendo la República está por encima de vosotros, señores obispos, me he acordado el ángel Marcelo de, de, del ministro Fernando Díaz y he visto la diferencia, a un ministro francés jamás se le ocurriría, decir, aunque los tengan, seguramente alguno de ellos será muy católico y alguno de ellos hablará con su ángel de la guarda, pero a lo que voy es que, Seguramente a ninguno de ellos se le ocurriría decirlo en público porque claro. tendría la disonancia cognitiva es tan grande que sentiría el ridículo. Y sin claro, embargo, claro. en España hace 10 o 15 años ese ministro no tenía ninguna sensación del ridículo porque la mayoría de la población sigue siendo católica.
1: O, o igual y no el ridículo, pero este vería que, que eso le afecta en sus votos o en el También. apoyo que tiene.
4: Además, es más, es, decir, es más bien lo que tú dices, Bobby, que lo mío. Yo soy muy inocente, efectivamente. Yo no, ir a ir a... no, 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 no lo dije así, <risa> no, no lo, dije es lo dije sí. es de, no, no, pero es cierto, es cierto. Es que es, es más bien, es más bien, es un cálculo electoral. Y, y, y además, eh, más ahora en Francia, como decía, como decía Vasco antes, que, que se están empezando a jugar cosas muy importantes desde ya y por lo que están dando las encuestas y demás, así que tienen que ir todos con, con pies de, de plomos. Entonces, seguro que en este movimiento del ministro francés ha habido también mucho de un cálculo electoralista para, para no perder a toda esa población laica, agnóstica, atea, que, que es una buena parte de los votantes de, de Macron. Claro,
1: uh -huh. claro, claro. Oigan, pues Bobby... si quieren, ya para cerrar, les cuento que, que yo vi en una de las noticias que la, la iglesia, parte de la respuesta que dio a, a todo este caso, es que eh, ya estaba haciendo capacitaciones para sacerdotes, para que ya no ocurrieran eh, más casos de pederastia. Pero pues para mí, desde mi, mi punto de vista, esa capacitación debería de durar 30 segundos y debería de decir dos cosas. Pederastia, uno, no lo hagas. Dos, si lo ves, tiene que, que reportarse a las autoridades correspondientes que no son la iglesia y cualquier cosa diferente de eso es una estupidez total y una injusticia horrible. Y para mí lo peor de esto es que los mismos creyentes se lo traguen y que una vez más esté tan claro el caso y que los que son creyentes no hagan nada. O sea, no, yo no, a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien puede ser parte de esta eh, iglesia y lo vea tan claro y tantas veces y, y no vaya a, a la puerta de la parroquia y decirle al cura, güey, ¿cómo es posible que esté pasando esto?
2: Esperemos sabe, que esto haga que sean, es con lo que que me sean menos. Esperemos que sí, esto haga sí, que sí, sean sí, cada vez menos católicos. Es Yo quiero recomendar, recomendar una película que salió antes de todo esto, una nueva evidencia de que ese, esa mentira de que la iglesia lo inició, porque un día se iluminaron y dijeron vamos a investigar esto. Hay una película de François Ozon, un gran director francés, que se llama Gracias a Dios, en la que se cuenta el ficcionalizado, el caso del de que nombrábamos Bernard Preynat, el capellán de un grupo scout religioso de Lyon, que se supone que abusó al menos de 70 menores entre 1970 y 1991. Caso que ya se conocía y que ya estaba siendo juzgado antes que aparezca este informe, y por el cual hasta fue investigado el cardenal de Lyon, Philip Barbarin, Barbarin. Todo eso es objeto de esta película que les recomiendo mucho como complemento de este episodio porque da una pauta muy completa, además de que es una excelente película, eh, de, de muchas cosas de las que estamos contando.
3: Sí. Sí, sí, eh,
4: quería añadir solamente una cosa, que claro. la, eh, teóricamente el informe sobre facilita o busca soluciones para uh, intentar solventar este problema definitivamente. Eh, sobre, pero sobre las soluciones, curiosamente, no sé si es porque no es lo bastante atractivo para los medios de comunicación, sobre las soluciones no he conseguido encontrar nada de lo que figura realmente en el, en el informe. Sin embargo, lo que sí he encontrado, y es a lo que quiero ir un poco para, para rematar por mi parte este asunto, es sacar la palabra ciencia a colación. Porque al fin y al cabo la, la pederastia no deja de ser un trastorno psiquiátrico por mucho que no remueva las tripas. Sí. Y entonces hay que tratarlo desde la ciencia. Y hay personas que se dedican a, a buscar soluciones a ello desde la ciencia. Y hoy he encontrado a una de esas personas, se llama Noemí Pereda, es una profesora de la Universidad de Barcelona, que es profesora, además ella lo describía como, como, una, como su pasión, porque y creo que tiene razón porque ella está ayudando a la gente con sus investigaciones, ayudando concretamente a niños. Y ella es profesora de victimología infantil. Y tiene una unidad en la Universidad de Barcelona, que es el Grupo de, investiga de Investigación en Victimología Infantil y Adolescente. Y se dedica con conciencia, mediante la psicología, mediante la aplicación tanto de la evolución eh, como de la psicobiología a, a, a este problema en particular, se dedica a estudiar, a analizar los factores de riesgo para que una persona no solamente tenga tendencias pedófilas, sino que pase a la ciencia. Entonces quería, me he dejado esta nota muy importante porque como he visto que en el medio de toda la polémica y de todo lo que pasaba no se daban realmente soluciones, pues quería sacar a colación la palabra ciencia. En concreto, esta persona que, que me ha parecido, Noemí Pereda, alguien que está estudiando el problema no solamente desde el punto de vista de las víctimas, que es su especialidad, sino también de los victimarios, de las personas que causan todo este sufrimiento, de los pederastas. Para, para saber más de todo este de todo, de todo lo que pase por sus cabezas, para ver cómo se puede conseguir patrones, para detectarlos antes de que pasen a la acción y, y para, una vez detectados, ayudarles en la medida de lo posible. Claro. En fin, ciencia. Sí. Era mi era,
3: era remate Claro. Excelente. Ay, pues... Ser... No. Nada. Nada
0: nada que no hayamos dicho 30.000 veces en este podcast wey.
4: nada, sí. nada más. Es, es una lástima quizá porque, porque había acabado hablando de, de la doctora Noemí Pereda pero algo de lo que habéis dicho también me ha hecho buscar una cita de, de, del, del libro La Broma porque recuerdo que, que lo colgué hace poquito en Twitter de de la broma de Milan Cudera. El es un libro, relacionado con...
2: libro increíble, increíble, pues, increíble. Léanlo hay, todos. Hay un párrafo de
4: ese libro que a mí me, me sube ella No sé si esta palabra ya es demasiado antigua, incluso para alguien como yo, pero porque me parece que refleja perfectamente la realidad de lo que habéis dicho. Y es que esto se va a olvidar dentro de muy poco. Bueno, leo el párrafo. Sí, de repente lo vi así. La mayoría de la gente se engaña mediante una doble creencia errónea. Cree en el eterno recuerdo de la gente, de las cosas, de los actos, de las naciones, y en la posibilidad de reparación de los actos, de los errores, de los pecados, de las injusticias. Ambas creencias son falsas. La realidad es precisamente la contraria. Todo será olvidado y nada será reparado, por muchas indemnizaciones que les den. El papel de la reparación, de la venganza, del perdón, lo lleva a cabo el olvido. Nadie reparará las injusticias que se cometieron. Pero todas las injusticias serán olvidadas. Eh, en fin, esto tendría que haberlo dicho un poquito antes, quizá, para rematar con la doctora Noemí Pereda y dar un poco de esperanza, porque queda un poco, no, queda pero un poco es... negro, pero, pero me parece que refleja realmente lo que va a pasar. Es con absolutamente con... real. Que, que todo va a pasar al olvido y que nada sí. será reparado, pero que al menos al menos eh, consigamos entre todos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, en mi caso pequeñas, en la vuestra más grandes, porque tenéis un programa que llega a mucha audiencia, pues darle todo el apoyo, toda la difusión que podáis a, a iniciativas como, como, esta, como las de esta doctora que tratan de buscar soluciones a problemas reales sin tener que recurrir a amigos ni a, ni a enemigos imaginarios de amigos imaginarios, sino buscando realmente las causas psiquiátricas que pueden llevar a alguien a violar a un niño y afrontar el problema de cara sin, sin necesidad de esconderlos a otro sitio donde puedan violar más niños, sino tratarlos como lo, como lo que son, como trastornados mentales y buscar una solución tanto para ellos como para sus víctimas, como sus víctimas potenciales.
1: Sí, muy Ahí bien. Va. Pues si quieren, cerremos el capítulo para que podamos ir por nuestra respectiva dosis de calmantes y antiácido. <risa> eh, pero para eso, Clemente, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales otra vez, porque para los que no saben, Clemente es un gran tuitero y este, y es muy divertido seguirlo. Entonces, ¿cómo Soy te un... encontramos? Soy un retuiteador. Mi especialidad es retuitear
3: Es
2: un gran retuiteador. ¿no? Sí, Muy sí, bueno. Sí, exactamente. Es un gran curador. Es, es un gran curador cura. de retweets. Sí, sí, sí. Tiene una capacidad de selección impresionante. <risa> eh, y además, a mí que no consumo Twitter, también los comparte en, en Facebook. En en Instagram, Facebook Instagram, no, sí, Facebook, en su página de Facebook también, eh, también los comparte. Antes de que Clemente diga dónde puede encontrarlo, lo pueden encontrar en dos episodios anteriores de Herejes ah, el claro. Podcast que los invitamos. ¿Eh? a escuchar, que son el adoctrinamiento eh, religioso infantil sí. y eh, el episodio sobre por qué la en gente dioses, sigue, sigue sí. creyendo en dioses. Sí. Eh, sí. Episodios buenísimos los dos, así que por favor sí. vayan a eso y además dónde podemos encontrar? no, a encontrarte, <risa> querido.
4: En las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, pero ya digo, no esperen a encontrar ningún contenido original porque no... Mi cabeza no es especialmente original, pero sí que es verdad que como llevo muchos años en Twitter ya tengo facilidad, ya simplemente a base de tiempo sigo a personas realmente muy interesantes que a veces tienen, eh, pues esos tweets magníficos tanto en cuanto a, a, al humor que, que es algo que me gusta mucho tener para compensar <risa> los, temas, los temas que venían ustedes aquí tengo que compensarlo siguiendo a gente con mucho humor, pero no solamente. Ahora mira, aprovecho para, para hacer publicidad de una de mis listas de Twitter, que se llama Human Nature, Naturaleza Humana, porque he conseguido en el espacio de estos dos o tres últimos años, yo creo que no son más de 50 o 60 personas, pero sigo pues, eh, a profesores de, de psicología de, de, de todo el mundo anglosajón, también hay alguno en el espacio. Lo único que tiene que ser, eh, es, es todo en inglés, o casi todo en inglés, pero si hay alguien interesado en muchos de los temas que, que tratáis vosotros en vuestro programa, que son sobre naturaleza humana, sobre qué hace que seamos como somos, por qué... Ah, cosas, preguntas como por qué tanta gente cree en dioses o por qué simplemente nos comportamos de la forma que lo hacemos, pues hay, cada vez más hay gente que está investigando de una forma muy científica eh, todos los eh, mecanismos psicobiológicos, toda la influencia de la teoría sintética de la evolución en el comportamiento humano. Pues Si buscan en mis listas de Twitter, aparte de una que se llama Risas, que tampoco está mal, hay otra que se llama Naturaleza Humana, que realmente creo que merece bastante la pena por, por la gente yo, que, que forma parte de esa lista. Así que sigan esa lista si quieren saber algo más de la naturaleza humana, porque ahí encontrarán las personas que están haciendo investigaciones, hoy mismo, a día de hoy, estudios sobre, sobre el comportamiento humano. Pero bueno, sí, perfecto.
1: Clemente, en, en Twitter, Exacto. en Instagram, bueno, es quedan, ahí es donde quieran. Claro, y además este para para contenido original, vamos a poner aquí abajo en la descripción el, el link para que puedan comprar el libro de Clemente. dónde está Dios, papá, que está buenísimo. Es de nuestros favoritos del podcast y también favorito de la audiencia. Si no lo han claro. leído aquí abajo va, lo van a poder encontrar. Eh, nosotros, Roberto, nosotros se nos encontrar? Nosotros estamos muy activos en redes sociales. este Respectivamente, estamos yo, yo estoy como eh, Bobby.ereje. El Corsario está como el Corsario.ereje. Vasco está como Vasco.ereje. Somos bien originales aquí. Sí. este el, el podcast está como herejes-bajo. El podcast en Instagram, en Twitter. Subimos como...
2: historias para
1: ustedes todos los días, salvo cuando le toca a Bobby. Todos
2: los días, salvo cuando le toca a Bobby, subimos historias. Pero no, Bobby no, ahora sabes... compensa otros días es yo, este, ajá, la Yo la subo Virgen cuando, Bobby. Yo
1: sube cuando no me toca para estresar a Vasco. Eso es lo que yo hago. Exacto.
2: Sí, <risa> sí, sí. Parece que lo hicieras para mí. A mí me gusta como Bobby cree que todo en el podcast lo hace para mí. Pero bueno, mientras lo hagas, para mí ese es suficiente. <risa> eh, pueden encontrar nuestra mini temporada en Podimo: uh, seis episodios en los que hablamos de sí. Norberto Rivera, legalización de drogas, trabajo sexual, legionarios de Cristo, crímenes en el Vaticano y el negocio guadalupano Uf. Y, y prepárense que capaz hay algo más capaz eh, hay algo este, más no sé, no sé, yo no dije nada yo no dije eso, sí, lo no. dijo Alejandro eh, y bueno <risa> este, Patreon, suscríbanse a Patreon que tenemos mucho contenido exclusivo y cada vez vamos a tener más, vamos a hacer una revisión de episodios viejos, seguro revisaremos el de Clemente y diremos lo lindo que es Clemente eh, <risa> y lo inteligente <risa> que es y, y muchas cosas más con el amigo Larva, eh, además de todo el contenido exclusivo, como el pre-show que hicimos con Clemente hoy antes de grabar esto, donde no estaba Alejandro Durán con ganas de romper algo, estaba todavía alegre este, no estaba, estaba como tranquilo. en este momento
1: eh, y bueno nada, yo no tengo nada más para decir eh, creo que eso es todo por el momento o oh, quieren agregar algo más Durán, ya no dijiste
0: nada desde que ya, no. No, ya estaba vamos. buscando mi libro de Clemente pero lo tengo arriba en el cuarto
1: Ah, bueno, okay. yo pensé que era el, el coraje, ya era tanto que ya no querías hablar.
0: No, no, no. Entonces dejándolo ser. Ok, está bien. Bueno, pues
1: entonces si no queda nada más que agregar. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast. Durán, ¿podrías hacerme el favor de correr
0: la música? Pongan la pinche música, por favor. <risa> <risa> <Vamos>. <risa>